0: Olá pessoas, Vou voltando aqui mais uma vez numa frequência que não acontece há muito tempo pra falar de vocês sobre Cavaleiro da Lua, Cavaleiro da Lua é essa série que eu adiei muito pra assistir, porque preguiça de ver no mesmo dia né, sai? Então eu só fui ver sexta-feira e aí eu só fui gravar agora no domingo depois que eu assisti, então... Muita coisa aconteceu. <risos> Muitos memes aconteceram. Tomei spoiler de sem contexto. Que eu fiquei tipo, genial. Parabéns pra quem pensou naquilo. Porque <risos> fazer o. botar Godzilla e o Zé Crubu do lado. E dizer que é spoiler sem contexto. Pelo amor de Deus. Perfeito. Mas enfim. Creio eu que todo mundo já assistiu. Se tudo der certo, a gente vai gravar hoje. É o domingão dos animes, então esse sketch aqui vai sair mais ou menos na hora que a gente tá terminando Então se você tá escutando aqui depois de ver lá a live, obrigado por vir, basicamente Caso, Então caso você não tenha vindo aqui antes, saiba que aqui eu vou falar de, sem, com spoiler Do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser Então para começar, quando eu vi o trailer do Cavaleiro da Lua parecia uma série interessante, de fato. Quando eu vi o um negócio, quando eu o primeiro episódio, isso foi aquele negócio lá do Steven Grant, que o cara que não sabe o que está acontecendo nunca, porque ele está sempre indo dormir e aparecendo em outro canto, ou com a cena geralmente violenta e que não faz muito sentido acontecendo. E foi um episódio muito legal, de fato. Então, outra questão dele entendendo, ele... Entrando nesse mundo, não é, não é tipo um filme de herói normal, que é tipo, essa pessoa normal, aí acontece alguma coisa que ela entra nesse mundo. Não é, essa pessoa já está nesse mundo, só que ela não sabe disso, então ela tem que ser apresentada as consequências de estar nesse mundo ainda. Mesmo que ela já faça parte daquilo. Então é muito mais interessante. Mas, e, sinceramente, o episódio 2, 3 e 4... Não são muito bons, assim. O episódio 2 ainda tem uma questão legal de que... Mas, tipo, é tipo uma descida de escada. O 1 um é muito bom. O 2 é mais ou menos. Aí o 3 já decai. E o 4 decai mais ainda. <coughs> o 4 decai mais ainda. E o 2 ainda é legal que, tipo... Ele tá tentando entender o negócio. E aí ele tá tentando entender as limitações dos poderes dele tá tentando entender até onde ele consegue ir até onde o Mark vai, até onde o Steven vai o que ele, ele quer se livrar daquilo porque ele é uma pessoa normal jogada no mundo mágico literalmente e que ele não quer estar ali de jeito nenhum então ele tenta se livrar daquilo mas acontece que se livrar daquilo talvez tenha uma consequência muito pior do que o que ele quer então fica aquela questão do herói que ele tem que lutar contra o mal, porque se ele não lutar, ninguém vai saber o que tá acontecendo, logo o mal vai vencer. Que é uma premissa muito boa da história. Aí, o episódio 3, o episódio 4... O episódio 3 me parece que foi muito feito para ter só aquela cena de nem o Steven, nem o Mark entender o que aconteceu. Porque... Pelo amor de Deus... Era muito, tinha tanta coisa mais fácil dele fazer ali, pra descobrir onde o cara tava. E aí tem todo o um negócio de que, no final, o Conchu vai lá, faz a, faz o, chama o conselho, vai no conselho. Aí ele diz que o, o outro cara lá, que eu esqueci o nome, o vilão da série tá sendo o vilão da série, só que ninguém acredita no Conchu. Porque ele é um like mimado, aparentemente. Mas ao mesmo tempo. Ainda assim, ele é um deus e não, tipo. Porra, sério? Vocês não vão. Vocês não vão nem investigar o um negócio. O cara só diz que. O cara só diz que. Não, eu não tô fazendo isso não, galera. Calma, eu não tô fazendo isso não. Isso é maluquice do cara lá. E todo mundo simplesmente acredita. Tudo bem. Tem um histórico entre eles. Isso já pode ter acontecido antes. Mas, ainda assim. Uma coisa tão séria, você não simplesmente brinca com isso. É, você não simplesmente brinca com um negócio desse, cara. É uma coisa simplesmente tão maior do que tudo. É um perigo tão, mais, tão enorme, gigante, que. Como assim vocês não se Não. Simplesmente vão acreditar no que o cara tá dizendo da boca pra fora? Ah, mas ele não tá. Mas ele não pente, é, então não tem problema confiar no outro cara lá. E eu fico tipo. Tá, mas cara, você tá vendo que ele tá com uma bengala do, do... Da crocodila lá, da deusa crocodilo lá? Não, você não tá vendo isso. E, tô, tipo, ah, é muito chato. Aí tem um negócio lá do consumo mover as estrelas pra tentar descobrir pelo mapa estelar. E subir mais uma vez um submundo de pessoas poderosas com coisas que não deveriam estar com elas. namável e fica tipo... Ah, tá, 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 é possível que todo o país tenha um submundo clandestino e que não sejam tudo a mesma coisa? É possível, mas ainda assim, chato demais, porque a gente sabe que não vai ver mais isso. Esse cara que apareceu aqui, ele morreu, ele apareceu só pra morrer, então, tipo, foda-se. Ah, mas as ah, pessoas vão... Aquela... Ah, você pode teorizar, né? Ah, aquela mulher do... Da série do... Ai, ah, como é que era o nome? Do do falcão, do falcão falcão e o cara do braço ela pode pegar a coleção do cara, os trabalhos do cara e ficar maior e tudo mais mas tipo a gente não tá vendo isso, então foda-se caguei pra esse mundo que, cara, por isso a gente botar no botar aquela muminha lá que eles precisam dentro de um museu na, um museu na um museu ali naquele país e aí eles invadem o museu e dão na minha bosta parece que as pessoas não viram o Indiana Jones o suficiente. Você pode simplesmente fazer isso. Não precisa ter um submundo de pessoas e ter uma luta. Não, não precisa de tudo isso. Poderia inclusive ser muito mais interessante que tipo o cara lá, o vilão, ele poderia muito bem prever o que eles poderiam fazer. Que ele, tipo, que ele poderia pensar tipo, ok, talvez o antigo cara lá, ele tenha algum jeito de encontrar o cara, encontrar a gente. Então a gente vai Atrás do negócio lá para ajudar a gente também. E aí, nesse vão lá para ajudar a gente também. Eles acabam encontrando o Mark e a esposa. O Mark, bastive com a esposa deles. Então, ele acaba tendo aquela mesma luta, do, jeito, do mesmo jeito que teve. Mas, não, o diretor foi uma bosta lá. E aí, no final do episódio, só serve para. Ah, vamos prender aqui o Kunshu num negócio de madeira, que é uma prisão de merda, convenhamos. <coughs> Vamos ficar uma prisão horrível. E aí? O que acontece é que o próximo episódio, o Steven tá dando uma de Indiana Jones. Só que, tipo, vocês estão sendo burros. Os caras estão. É, tem 30 caras entrando nesse negócio pra conseguir salvar a deusa ancestral que quer matar todo mundo, basicamente. E aí, o que é que eles fazem? Eles vão pra lá sem armas. Sem colete a própria bala, sem nada. Vamos lá, cara que é a coragem. Ah, mas eles já se livraram de coisas assim antes. Por isso que a esposa lá não faz nada. Ok, mas ele estava com um conchu, aparentemente. Porque ela falou no segundo episódio que eles já passaram por coisas daquele tipo. Mas o Mark tinha um conchu. Ele tinha aquelas capacidades mágicas dele. Então, ele conseguiria se virar sozinho e proteger ela. Agora não. Aí fica essa papagaiada de... Meio que triângulo amoroso do Mark Steven e da esposa deles E é só tipo... Uh, chato Mas aí o Mark morre, e aí vem o episódio 5 6 O episódio 5 6 muito bom Gostou muito do que o episódio 5 faz de... Porque era isso que eu queria ver Quando eu vi que ele era um cara que Tinha esse... esse... Não é um problema, né? Mas ele tinha... Ele... Pra ver esse cara que é especial Eu queria que eles tratassem de uma maneira boa essa questão dele ser especial. E eles trataram. Ok. Eles morreram. Então. Eles têm que entender um ao outro. E com entender um ao outro é. Se entender também. Porque são parte do mesmo corpo. Então faz sentido aquilo lá. E revisitando. As memórias. Descobrindo qual foi o começo de tudo. Qual foi o start de tudo. Como é que o Steven nasceu. Então tipo. <coughs> É muito bom o episódio assim. E o episódio 6, que é o final, quando... Inclusive eu queria eu me levantar e pesquisar sobre a história de Osíris, porque a Tuéris, que é a deusa hipopótamo lá, quando o Mark recusa os campos Elísios, se não me engano. Não, Elísios é grego. Os campos de trigo lá, pacífico, dele. Ele volta pra salvar o Steven, ele não volta, tipo, para salvar o Steven, não. É tipo, cara, a gente começou junto, então a gente vai morrer junto também. Ele não vai acabar junto, não tem como a gente, não tem como um acabar de um jeito, outro acabar de outro. Não, a gente é a mesma coisa. E isso, eu não lembrava que ele tava tão perto do portão de Osiris. Então eu fiquei, tipo, ah, ok, né, forçação de barra. Mas a questão do, da Twelly chamar os eles de coração mole, e depois que ver que os dois decidiram, depois que viu que o Mark decidiu passar o resto, da, o, o resto da eternidade junto do Steven, mesmo depois do que aconteceu. É, eu gostei disso, gostei de fato. A questão do Kunshu tentando lutar contra a, a crocodilo lá pô. Ai ah, cara, é muito criança mesmo, muita briga de criança. <coughs> Inclusive, eu achei que ele usou poucos para assim, para... Oh, meu Deus, eles são deuses. Eles meio que não fazem porra nenhuma, né? Eles meio que só saem no soco, né? É tipo, tipo Thor. Nossa, ele é um deus, ele é pra... Não, não é para tanto. Ele também toma umas porradas que fica meio zonzo, se fere. Dá uns raiozinho aqui e ali, mas... Me? Eu fico muito tipo, ok, Ok, cara, vocês são deuses, mas, porra, só sai no soco. Tem poder, o Kunshu tem os negócios dele de mover a questão da noite e tudo mais, mas, é, é, fraco. E o episódio 6 tem, tem a questão da Tueres conseguindo, finalmente, eu acho que pela primeira vez, talvez, pelo jeito que ela fala, um avatar, né, que é a esposa do, do Mark e Steven. E cara, nossa senhora, que armadura horrível, Parece parece armadura do Cavaleiro do Zodíaco, poxa, pelo amor de Deus, gente, é uma, é uma deusa egípcia, e aí a primeira coisa que me vem na cabeça na hora que eu vejo a, a armadura de Henshin da deusa, é Cavaleiro do Zodíaco, que é grego pelo amor de Deus, um pouco, um pouco de criatividade, isso sem falar sem falar, claro da questão de que quando me deram spoiler esse contexto, o spoiler para isso, foi a mulher maravilha do, do segundo filme com a armadura dourada dela então tipo, nada que eles fizeram referência com aquela armadura dela, era egípcio, era tudo grego ou é uma coisa egípcia que foi roubada pelos gregos só se for mas ainda assim foi uma boa série foi uma boa série eu gostei muito como tratou a questão desse na questão do que aconteceu na vida dele né de uma criança sendo inocente e não entendendo o risco de uma, situa... de uma situação daquelas porque na hora que eles passaram por um negócio lá que eles basicamente tinham que se arrastar no chão porque era um buraco minúsculo eu pensei cara isso aqui não como é que, como é que você vê um negócio desse e você pensa Hum, não vai dar problema, não, gente. Não vai dar problema, não. Parece mais coisa forçada de roteiro do que de fato de infância de criança. Mas as consequências são boas. Porque, tipo, é um momento de burrice que des desencarrega tudo de pior que pode acontecer na vida de uma criança. Tudo que aconteceu de. Tudo que levou ele a fazer o que ele fez foi por causa dessa única coisa burra que aconteceu com ele. Porque por causa dessa coisa boa que aconteceu com ele A mãe deludiu ele Começou a jogar toda a culpa da morte do irmão dele Nas costas dele Que fez com que ele criasse o Steven Que fez com que ele eventualmente Saísse de casa fugido Com o pai dizendo que... E pelo amor de Deus, cara, esse pai Pelo amor de Deus, depois de tudo que aconteceu Depois do cara tá com o que? Uns 15, 17 anos? Naquela cena Ele ainda falar Ai, porque ela vai, ela vai se consertar, a gente vai resolver isso, cara, não vai resolver. Isso não é uma coisa que se resolve. Mas o que podia fazer, o, o mais certo ali, era afastar ele dela. Não por causa dela, mas por causa dele. Por mais que sim, ele precisasse da atenção da mãe e tudo mais, ainda assim, do jeito que ela tava, não tinha condição. O pai dele é um incompetente, como todo pai. Então, dá pra perdoar isso. Mas, pelo amor de Deus, né? Os caras, não os caras não viram um programa de psicologia na vida. Eu também, estadunidense, né? Não tem muito o que eu posso fazer contra isso. E o meu... único questionamento que ficou com a série não foi nenhum pós-crédito. O pós-crédito deu pra entender. O pós-crédito eu não vou dizer aqui, né? Porque vai que alguém não assistiu a série e quer e tá ouvindo aqui só pra saber se é bom. Se é que alguém faz isso com as minhas opiniões, né? Pra saber se é bom ou não. Mas, enfim, tanto faz. Ah, que eu me foi, tipo... Ok, e aquele lugar que o Steven trabalhava? Porque aqui... Porque eu pensei, tipo... Ah, é, o Mark deixou claro para todo mundo que, pô, ele tem duas personalidades, então... De vez em quando ele vai chegar ali e não vai ser ele, vai ser o Steven. E o Steven não sabe das coisas. E aí eu pensei... Isso foi segundo episódio, né? Pô, faz sentido, né? O Mark chegou lá, conseguiu esse trabalho... Mas ele conseguiu esse trabalho basicamente para o Steven. Por isso que ninguém trata o Steven, com, chama ele pelo nome. É, ninguém despede. Cara, se o Steven chegar atrasado, a quantidade de tempo que aquela chefe dele dá a entender que ele chega atrasado todo santo dia. E que ele está sempre se metendo onde não deve. Está sempre falando demais. Está sempre fazendo isso, fazendo aquilo. Cara, se o Steven realmente é assim... Por que, que ela não demitiu esse cara? Porque eu teria demitido. Eu como um cara que formar em RH. Cara, eu teria demitido sim. Por que que ela não demitiu? Ela sabia de tudo? As pessoas sabiam de tudo? Porque quando mostra que o Steven saiu do banheiro é, sozinho. Ninguém viu, e não apareceu aquele cachorro o egípcio, o demoníaco. Que inclusive foi muito mal utilizado. Quando aquele cachorro lá, ele não apareceu nas gravações. E o Steven... Saiu do banheiro e ele, tipo... Ok, ele foi expulso o negócio lá pô, destruiu o negócio. Mas, tipo... O cara chegou até aqui. O cara o, o tudo que aconteceu. E agora que vocês estão demitindo o cara. Parece muito mais, tipo... Pô, a gente sabia de tudo, mas agora é foda. Não dá pra cobertar isso. E, tipo, ficou estranho. Eu achei muito estranho. Então, tipo... Pô, que que tá tudo... <risos> e a questão do final, né? Porque o Mark, ele é sempre dito como alguém que... Até pelo vilão lá, ele que a mente dele é tão fragmentada por causa de tudo, todas essas merdas que aconteceu na vida dele Que o Kunchu provavelmente se aproveitou disso E é o que mostra no final Que ele se aproveitou daquilo Ele até tinha um contrato lá com o Mark e tudo Mas eu acho que o contrato com o Mark Foi o que o Mark queria mas ele fez outro contrato com cada uma das personalidades dele. Eu e o Steven não tinha nada, porque o Steven estava sempre sendo... É... Como? Não é vistoriado. Mas enfim, vamos usar essa palavra que provavelmente não existe. Mas ele estava sempre sendo vistoriado pelo Mark, então ele não poderia ser com o Steven. Então ele fez com o Mark. Mas o Jack, que a gente descobre no, nos post O Jack Spiro, se não me engano. Ele não. Ele não está sendo é, vigiado pelo Mark tanto que tem cenas em que as coisas acontecem e eles não lembram nem ele nem o Ma nem ele nem o Steven. Inclusive eu gostei muito não, que tipo no final série o Steven e o Mark eles não só se entenderam um ao outro como estão aceitando a troca. Então eles os dois conseguem ver por, um pelo olho do outro e os dois conseguem trocar para lutar de acordo com a necessidade. Quando eu preciso de uma luta mais inteligente, mais centrada ele troca pro Steven mas quando ele precisa ser mais agressivo, mais violento pra batalha, nesse episódio final ele troca pro o Steven e troca pro Mark e, cada, e eu gosto disso eu, eu só não gostei que ele não faz a troca ao mesmo tempo, tá? sabe? não é uma na troca na que você vê na tela, é tipo eles estão lutando de um jeito, aí ele vai pro lado, a câmera continua porque tem mais alguém lutando Naquela cena, e aí quando volta, já é outra pessoa. E até aí, tudo bem. Se não fosse o fato de que eu acho o Renchim, né? A transformação, muito ruim. Nossa. As, a, 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 eu, a, as, eu falo isso com, os, com meus amigos, e o pessoal galera, não entende, cara. A, a questão cinematográfica e de, de luta dos... Dos Kamen Rider, dos Power Ranger, cara, é muito superior a essas coisas da Marvel. É incrível. Porque mesmo o KJVDL, é quando ele se transforma, e quando o Moshi ele se transforma, ele trocando de uma personalidade pra outra. No, na tela, ainda assim, é uma, uma transformação, um Henshin, muito mal feito, cara. Muito ruim. E é, não é, tipo, é mal feito graficamente, tipo, é uma CGI feia. Como o povo, de como tem gente que diz Não, é tipo Não tem, é, Não tem impacto Não tem impacto nenhum Ah, mas o diretor não queria que fosse só mais uma coisa Como se fosse outra cultura Ok, mas tem coisa que você faz pra ser legal, cara Se você tem uma chance de fazer uma coisa que é tipo Cool, legal, você faz E a transformação é isso A cena de transformação do Homem de Ferro 2 Que é ele pegando o, a maleta Botando assim os braços Esticando os braços E a armadura completando É muito legal Porque é uma cena de transformação, cara Você tem que ter a cena de transformação A cena do do próprio Homem de Ferro de novo No Endgame Que ele só dá dois cliques no peito e Enquanto ele se transforma e tira o óculos A armadura vai se montando no corpo dele É muito legal Mas essa transformação aqui no... Tanto é do Cabral da Lua Quanto da esposa dele, que vira com a armadura da Tueris, que não é mostrado inclusive, um pecado, muito ruim. E o inimigo lá, que ele não tem, ele não tem, Hinshin, a deusa ancestral do Crocodiliana, que é uma deusa aparentemente forte, incrível, que está inteira, ao contrário do Conchul, Conchu não está mais inteiro porque passou milênios trabalhando no mundo, ele não tem uma transformação de vilão. E tudo bem, ah, porque esse negócio de filme da Marvel de que o vilão tem transformação igual ao protagonista é ruim. Ok, mas você não tira a transformação do vilão. O vilão botando sua armadura de vilão é muito mais interessante. Mesmo que seja igual, é muito mais interessante do que simplesmente tem um cara com a cara limpa dele lutando contra um cara de computação gráfica, que é o Cavaleiro da lua. Porque a esposa dele, a roupa da Tuéres, ainda se assim mostra a cara dela. Por quê? Porque não tinha que ficar preso na HQ. Porque essa personagem provavelmente não existe na HQ. Porque essa deusa nunca apareceu, nunca teve um avatar, então não se sabe qual seria a armadura dela. Então eles podem inovar e fazer qualquer coisa. E aí também tem o problema da armadura dela, que é, pra uma armadura que deveria proteger ela de alguma coisa, não serve pra porra nenhuma. Porque aquelas asas ali, é o tamanho do braço dela. E de, la de longitude, né? E de altura também. Tem uma cena que tá... É, ela tá presa num negócio lá e tem uns caras atirando nela. Cara, a coisa mais fácil do mundo é levantar um pouquinho a arma e dar um tiro na cabeça dela. É uma armadura horrível. É uma armadura feia. Fica parecendo que é só tipo... A gente quer botar essa mulher aqui pra, com a armadura porque a gente tem que... Porque a mulher é foda mesmo. Tem que botar mesmo. E aí foi um design merda. Pelo amor de Deus, você quer fazer uma personagem que vai, ser inter... que vai ser importante pra trama e que você quer botar ela lá como representatividade? faz bem feito, porra! Eu quero uma cena de transformação. Não tem uma cena de transformação dela. E a armadura dela não serve pra nada. As armaduras de cavaleiros do cavaleiro zodíaco servem mais do que ela. E as armaduras de cavaleiros do cavaleiro zodíaco é uma merda. Qualquer soquinho, aquela merda quebra. O, o Seiya, cavaleiro de, cavaleiro de bronze, derrou... tirou um chifre da armadura de ouro como, cara? Não faz nem sentido. Você não é tão forte assim. E ainda assim, a armadura deles é mais é melhor do que a... Quer dizer, a Kamui do Cavaleiro Zodíaco, poxa. A Kamui é uma armadura completa com asas. Todas elas têm asa. E não é tão... E é mais bem feita do que as armaduras do... <risos> dela. Ai, tem coisa que... Tudo bem. Ah, é coisa de fan chato Ok. Mas, poxa... Ainda assim, é coisa que poderia ter sido feito melhor. Mas também, pelo amor de Deus, é um negócio que eu gostei tanto. Gostei tanto do, do primeiro episódio e dos dois últimos. Que basicamente é, muito, é, é melhor do que muitas das séries da Marvel. Porque o do Falcão foi horrível. O Loki, o primeiro episódio é bom. O resto é uma decadência que, pelo amor de Deus, muito chato, muito chato. E não é nem tipo, você vai ver, você vai achar chato. É tipo, você vai ver, vai achar legal. E quanto mais tempo passa, mais chato você vai achando. O WandaVision, mesma coisa. Começou muito bem. Foi muito bem, até o começo. Aí teve aquela batalha final de magia que foi tipo... Foda-se, eu não conheço como é que funciona a magia desse mundo. O lugar que era pra aprender onde funciona a magia no universo da Marvel era com a Vanda Que ela tá in sendo iniciada ainda, então ela não sabe... Que poderia ter sido uma série no futuro, inclusive, para explicar pra que seja meio que tipo um Harry Potter e dela com a, com a Agatha. Com a Agatha ensinando ela magia, que seria interessante. Ou com o Doutor Estranho. E aí a, o filme do Doutor Estranho, 2, não é um filme do Doutor Estranho, é um filme da América Chaves que ninguém se importa, ninguém nem sabia que existia, não deve, ter, deve ser um dos milhares de personagens novos que apareceram na Marvel, e que estão lá só para cumprir tabela, tabela de representatividade que não tá dando certo, porque a história é ruim. Não interessa se o personagem, se o personagem é interessante para o público, se a é história é ruim, e o público não gosta de HQ hoje em dia. É só você ver o quanto as HQs estão caindo, mesmo com o filme da Marvel, mesmo o filme da DC, mesmo com The Boys, com Invencível, com um monte de coisa de HQ acontecendo, as vendas estão caindo. E os mangá continuam no ápice. É porque eles não fazem essa questão de representatividade? Não, não é por causa disso. É porque a história vem em cima de tudo. Mesmo coisas que eu digo, por exemplo, Bleach, Bleach é chato. Naruto, Naruto é chato, Boku no Rio é chato. Mas ainda assim, para um público específico, um público mais novo, é um negócio interessante e não se prende a essas coisas. Você tem nossos personagens femininas fortes que são mal utilizadas? Sim. E, mas que elas poderiam ser muito bem utilizadas se tivesse um, um esquema de edição tipo Marvel, de que cada um pode ter sua própria história. Mas não, eles não querem fazer isso. E aí, coisas que a gente poderia precisar entender, como, por exemplo, como funciona a merda da magia desse mundo, a gente não sabe. Porque eles não explicam. Porque se explicar, eles não podem mais fazer o que eles quiserem com aquilo. E aí, chega o filme Doutor Estranho e faz a merda que foi aqui. é um filme Doutor Estranho com a Havana, que a gente achou que ia ser é legal, e aí não é sobre isso. É sobre outra coisa. São personagens que ninguém se importa que ninguém nunca ouviu falar, e que já foi feito antes, claro, com o Guardião da Galáxia, mas é que nesse caso nem essa personagem no filme não tem desenvolvimento. E aí, mas voltando para a questão das séries, o próprio, a questão do Gavi... da série Gavião Arqueiro também foi ruim, foi, foi mais ou menos, foi é, a mesma qualidade de um filme de Natal, me esqueceram de mim na vida, que não é necessariamente muito bom, mas Pra, na época tava legal. E. Nossa, o Arif. O foi muito ruim, muito episódio ruim. E olha que eu gosto dessa ideia de Inclusive, muito episódio que eu achei. Pô, a ideia é legal. Mas não foi bem feito. Mas essa série não. Ela começou bem, aí teve um miolo chato. E aí. Teve o, o final que foi legal. Inclusive, poderia fazer assim, né? Lança o primeiro episódio semanal. Aí, quando, aí a parte chata. E lança tudo de uma vez. E aí deixa a parte boa para lançar depois. para não voltar a lançar semanal. Seria excelente. Mas enfim. Era só isso mesmo. Quase meia hora de gravação. Espero que, tenha, que consiga sair antes. É, antes não né. Depois da live. De hoje. Espero que consigam ouvir. Depois né. Porque normalmente a gente passa de 8 horas. E esse aqui vai voltar passar em 8 horas. Então, valeu, falou e tchau.